Hej och välkommen till lyden av ytterligare Knut Sandersen heter jag och idag så har jag inte gäster med mig i studio, men jag har snakket med folk ute i fältet och har satt samman en liten ukes kavalkade på bakgrund av det. Vi ska starta med en tur till Einarsmyndel 1, hvor Johnny Grönbeck och Mats Andersen som bägger Einarsmyndel där berättar lite om Einarsmarknaden i Näresund. Därefter så ska vi till kommunstyre där är två saker vi har någon inslag ifrån. Vi startar med saken om kulturhuset och debatten som har pågått i spaltene på Ytringen den sista ukan. Och helt till slut så ska vi inom kommunstyrelsens behandling av saken om Max. Vad det är ska vi komma tillbaka till lite senare. Men nu allra först alltså ska vi en tur till Trörvik för att möta ägnadsmäklarna Mats Andersen och Janne Grömmök. Vi har ju både marknadsavdelningen, analysavdelningen och fagavdelningen och och olika så vi vi önskar vi önskar bruka det här avdelningen av de gode folkene til å gjøre en liten analyse av både nybolig og bruktbolig og tilflytting og det som er mm. i forhold til den nye næresyn kommunen. Så den tempen kommer vi til å ta jævnlig fremover da. Da henter vi ut tal vi da fra, fra, fra enomsverdi, og så henter vi fra noe som heter Ekon Nye Boliger. Ja. De, de tar og ringer rundt til det her nye boligfirmaet för att checka hur många som är salt i förhållande till statistik, hur många är sålt nu och hur ser salstakten på något sätt. Och så har vi från SSB i tillägg så vi tar de tre om där plus de talen vi har själ så får vi ganska bra verktyg som säger lite om hur är marknaden där för det. Det skiljer sig lite ut. Vi har ju varit i samling nu på morgonen och så hade vi ju regionsamling som vi har eh ganska hyppig med de andra kontoren. Så kontoran skiller sig lite ut i förhållande till både hur många bolag som är till salgs och och likans med frekvens det salges. Det är ju som regel då driver han i på de bestämda områdena då som 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 då är med styra här liksant hur både hur många som flyttar hit och hur många som flyttar ifrån och hur arbetsplatser vi har da. Det är lite av det. Och det är ett tal som är fruktligt spännande för de som är bolig. Och inte bara de som äger, men de som bygger för att sälja. Kan ju vara ett enormt fortin. Så vi har nu kikat lite på det. Det är en rapport som vi håller lite grann för oss själva. Men vi önskar att talen ska ut här för att berätta lite om hur kursen, kursen står är ute här då. Kan si, som boligmassen i Næresynen eh, kommune består i hovedsakelig av eneboliga eh, og andre småhusbebyggelse. Eh, det som vi da har sett er at antall leiligheter eh, har nästan doblet sig siden 2015. Eh, og da snakker vi om de her nyboligene. Det har blitt bygd veldig mye, både da på, både da på Rørvik og, og på Kolvre. Her ser du det er grafene som er der, de ser jo litt rann om, om hvordan det er. Her er jo Næresund, Næresund kommune, så det er totalt 4.869 boliger. Så ser du hovedtyngden, her er enebolig, så har du tomånsbolig. Og så ser du forskjellen fra 15 til 19. Så. Ja, ja. Og det, som, det, var, det var det spesielt rekkehus da, og boligblått som da øker ja. prosentvis mest. Da. Ja. ja, det er det, vet du. Trent, vi har bygd mye boliger i Næresund. Det har bygd kjempe mye boliger, og litt av trenden har jo vært å flytte inn i 
flytte inn i leilighet og ordne seg hytte, ja. så man kan reise til i helgen og den biten der, for at det, det bygges jo en del hytter, Jonny. Ja, det er, det er en del bygging, og det har jo spennende felt, både på utover mot Stein, der er jo mm. årslig mange som har bygget seg ute, og likens ut på Tennfjord, der er det jo, og det bygges jo egentlig over hele området. Det er at det popper opp egentlig overalt. Vi er jo en del av jobben når vi ser å være ut og ta meglervurderinger på det her, både det som skal opp og det som er sottet opp. Og da skjer det at det popper opp egentlig overalt da. Vi har jo det er jo nettopp derfor vi ønsker å ta tempen på det her området. Vi ønsker å, vi, vi ønsker å se hva, hva markedet trenger, hva markedet ikke trenger, og prøve å kartlegge litt hvordan vi skal, hvordan vi skal selge både enebolig og tungvannsbolig og rekkehus. De tallene her viser jo litt rundt hva, hva vi har brukt for. Mm. Og så er vi jo en ganske stor kommune nå, ikke sant? Vi inspirerer seg ganske når du begynner å komme litt utenfor, og når du begynner å komme ut i Nøstbukta, og ikke sant? Når du kommer mot Kongsmoen, og Nærøy er jo utrolig stor. Det er Næresund, ja. Kommer Nærøy. Så det er, og det er jo boliga der også, så det sprerer oss her. Så det er en veldig sånn spredt kommune også. Artig område. Ja. Men det, det er samtidig veldig interessant å ta det, fordi at pluss tusen viser at det er ganske stillstand i antal nyansettelser. Altså vi har hatt en nådd at de klatter ikke noe særlig på det antall ansatte. Nei. Men det er veldig stor turnover. Mm. Ja. Det vil si at folk selger og kjøper bolig ganske mye. Mm. Folk er i to-tre år, ja. satser på å være her, kjøper seg bolig, finner ut etter to-tre år, nei, det er her bak noe for oss, og så reiser de boligen, og så selger de boligen. Ja. Så det er stor turnover på boligen. Er det et riktig bilde? Ja, det tror jeg er riktig. At, det, at man skifter boliger, og da spesielt på de her leilighetsbyggene, da, på en måte, at det er en del skifter der. Men vi ser jo det at det, det er jo populært, jeg vet ikke hvem det var, men jeg leste i aviser at det er inn i en av de mest populære kommunene, og, og nå uttrykken som hadde, eller om noen andre aviser, det er jeg litt usikker på, men at det er veldig populært å bo her da, mange søker seg hit, en del spennende jobber her, men jeg tror en del, en del bedrifter, de, de spiser litt av hvert henger, jeg tror utfordringen er litt at jobbene legges ikke ut på natt. Og det skal vi se noe av som er litt sånn, som er litt motsatt her med bolig, ja. Der, jeg skal vise deg det etterpå. Men jeg tror at en del av stillingene, de tar ansatt, ansatt folk direkte, og da tar man da å hente en person fra en annen bedrift i stedet for å... Kanbalisme. Ja, kanbalisme, i stedet for å hente en utenant ifra. Og det har jeg forstått litt sånn at det, det er kanskje også litt det man skal jobbe med på den her konferansen, hvordan får folk til å bli her, hvordan får folk til å trives, og Ikke bare at det er en attraktiv plass til å komme, men vi må finne på ting for å få folk til å bli boende her. Da. Det er jo veldig viktig. I sammenheng med det så er det utrolig viktig å opplyse de folkene som kommer hit om hva det er som er her, og, og hvordan de finner ting, og hvordan de kjøper seg bolig, og hvem skal man henvende seg til for å få lån, og så videre. Mm. Eh, vi kjørte jo i lag med banken en runde. Kjørte over 50 stykker. Over 50 stykker som samlet seg bort på, bort på 64 år nord, og, og var veldig interessert i å veste både om tilbud til å gjøre på fritida, og hvordan ting funker i forhold til å kjøpe saker og bolig, og, og sånn. Så det var veldig, veldig lykke, og det, det satser vi på å få gjort igjen, sant? Mm. Først så var det veldig artig at det var veldig mye nye folk. Det var folk som ikke har sett. Som regel så tror man man har kontroll på dem som bor i området, men det var utrolig mye nye folk. Det kjører vi i bestemt alderskript av 18-25-30 og sånt da. Jeg tenker det er jo voksige folk også som flytter til, til, til området vårt. 
Och då var ju skigruppen på Kolvre, de fortalt om när de var åt träning, det var olika spelgrupper mm. som spelat med ja, med brädspel och så nu är er vi lite utanför men jag tror det det, det Ja, men det är er, utvecklingen är er ganska tydlig. Ja. Sant? Når du får grafer på det, så er det utrolig tidlig hvordan utviklingen er. Mm. Så at vi, vi har gått fra en befolkningsfest på de 50 personer som i utgangspunktet etter mitt tøver ganske bra. Mm. Og så er vi plutselig på på nedturen. Mm. Mm. Så det er, noe, det er noe som må gjøres sant, for å holde folk her. Brukt boligmarkedet utgjør det jo det har vært veldig stabilt. Det, det, det skjer vi at det, det er mellom 80 og 100 omsetninger årlig. Da henter vi tallene da fra, fra eiendomsverdi. Det vil si at alle boligene som legges ut på fin. Det er jo flere enn det da, for nyboligsalg er jo ikke med i ja, det er bruktbolig, står i bruktbolig, men så har du jo en del som omsetter da foreldrene selv boligen til, til ungene sine eller til familiemedlemmer. Det er noen boliger som går utenfor finn.no da. Ja, er ikke, er med i statistikken. Det er slitvis, sant? Så det er ganske mange da som som går innåd i familien. Og der nu da ser du en voldsom veksten på rekkehus, ikke sant? Ja. Altså foreldrene selger eneboligen sin til barna, sannesønn eller datter, og så flytter de selv inn i rekkehus. Flytter inn i leilighet inn i rekkehus. Så det er... Det går utenfor, sant? Det er offentlig. Ja. Det går ikke utenfor det offentlige, sånn sett, men det går utenfor markedet. Ja, det går utenfor statistikkene. Ja, det går utenfor statistikkene, så som forbrukere eller som, som boliginteressant, så vil du aldri se den boligen, aldri merke det. Men du vet at det er noen som har flyttet inn i en ny bolig, men du legger aldri merke det når den boligen kommer ut. Og da er det litt sånn jamt over at folk tror at den boligen kommer ut og går og venter på den boligen som aldri kommer. Det er litt er synd. Så salgstallene er jo fortsatt veldig gode. Ja. Det er ikke noe, det er ikke noe galt med dem, sånn i utgangspunktet. Ja, det som sier, det som den sier, det sier jo at det selges jo like mye om bolene nå som det gjorde 25 år siden. Så det er ikke noe galt med salgene, og, og de humper går, men det har, det tar, tar litt av en lengre tid å selge. Så salgstiden, den har doblet seg de siste tre årene. Og litt av årsaken til det, jeg var inne og kikket litt på Og her da, så hvis du er inne og kikker her sånn på sammenlignet her, på, her er jeg inne på finn.no, på om jeg kjører og kikker på næresyn her, så står det at uh, her er det 140 boliger som ligger ute i markedet. Og det gjør noe med en kjøper som tenker at han skal finne seg bolig, så tenker han at det er 140 som er ledig. Men jeg kikker litt, ikke inn og kikker litt rann bakom talene her da. Det var cirka 50 av 50 av de, av de boligene her. Det er prosjekterte leiligheter som ikke er oppført enda. Det er egentlig bare prospekt som står utbyggere som har lyst til å bygge, men som kanskje ikke har solgt nok boliger enda til å komme i gang. Det er jo mange som har kommet i gang. Vi har jo prosjekter her både på Rødvika på Kolvre som, som vi selger jant og trutt i. Men det er såpass mange. Altså, de talene lyger litt og gjør noe med de kjøperene som skal kjøpe seg boliger. Og det er enda når vi da har de her store prosjektene her som, som er i gang, så gjør jo det noe med de folkene som er på jakt etter å finne seg bolig. De, de tror at når det ligger så enorme mengder med eh, prosjekter ute i markedet, så tenker de at det kommer et vanvettig tilbud med eneboliger. Men det gjør det litt, derfor vi har allerede startet å, på de prosjektene der folk, folk skal flytte inn, og på, for eksempel på Leia nå, så skal jo folk flytte inn 1. april. Der har vi selgt, der må vi starte å selge, sånt, så det kommer ikke noen flere hus der. Og det likens på de andre prosjektene oppe her på Havnesenteret her, så hadde de salgt ut alle husene før folk flyttet inn, og da satt folk på gjære akkurat samme dag. Så satt de på gjære, og så satt de og ventet på at 
att det skulle komma ett rush. Och det har er kommit. Därför har vi det har det sant. Att vi börjar ganska tidigt i den planläggningsfasen med med folk som ska sälja att någon har någon har hytte och klarar att bo på hytta. Eh och någon går på lejemarkedet för folk som ska in i lägenheten skönnar att det går inte att det ska läggas ut 10, 15, 20 ene boliger samtidig i da skjønner jeg meg at det, at det skjer noe med prisene. Mm. Så derfor så, så får vi det her røstet. Så tilbake her da, så det er ganske stabilt det med 80-100 omsetninger. Noen ganger så er det litt høyere, og noen ganger så er det litt lavere. Så det er litt sånn i forhold til markedet da. Det er ofte det vi møter når vi er ute på butikken vårt. Mm. At Og når vi ser de heisekranene som står ut, sant? og en del av det er jo skoler, det var kirker, det var vanvittig mye i hele Mersund, ja. Og jeg tror min oppfatning har vært at noen har trodd at alt har vært i leiligheten. Mm. Så hvis, hvis du ser på for eksempel hva det er med prisene, så er de ganske stabile, og så folk får jo det de skal ha for boligene sine. Mm. Det tar bare litt lenge tid, sant? Mm. Det er det vi skal, det er det vi ønsker å få frem her, at det er ikke noe dårlig marked där vi tidigare var, hvis vi går tre år tillbaka när det var 50 nya som kom där vi kanske brukt saltet efter första visning så det var kanske nog normalt att ha kanske tre och fyra visningar ja. för att vi för att vi säljer bolin och det det är er helt normalt det det er som är er normalt att sälja en bolig efter första visningen det är er ju normalt så det var klon klon då i Kerry från sånt i den tiden vi hade den enorma befolkningsväxten mm. och den tiden Jag kan ju bara säga jag startade i 2015 där då. Och då var det och från 15 till och med 17 så att 18 kanske lite då. Mm-hmm. Så var det var det fruktligt alltså grejt att sälja bolig. För det du fick du fick ett rush. Mm. Ja, för då var det så väldigt många om vägen. Det var ju också fler boliger till salg som det var många fler om. Det var fler som kämpa om samma boligen då, ja. var det. Og det førte jo sikkert til at takstånden ble litt øka, og, men det, så folk får, jo, folk får jo det samme i dag, skulle jeg til å si. Interessant ja. å se det på kvadratmeterprisene, for det var både som opp på leilighet, ja. men så er det kommet fallet nå. Det er jo da selvfølgelig på grunn av at det blir flere leiligheter. Ja, men mer vel, ja. Mer vel, så skjer her da, så er det en blanche her, viser at den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen, den lå i 2019 da, det er på cirka 40 000. Og da er det hovedsatlig leiligheter. Det står det litt om sluttsalg av prosjektene nå, at det varierer svinger veldig eh, fra 10 til 20 måneder i vekt nå. Det er litt, tar litt lenger tid enn her, men, 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 men det er ikke noe mye slingningsmål der. Og da, men da, når vi sier 40 000 der, så er alt i sammen puttet, puttet i samme bøtta. Rubb og stup. fra de belligprosjektene som mm. kanskje ikke har den beste belligenheten til det som ligger helt i sjøkanten og de kan og har, Nesten, det man har en fantastisk ta på fisken eller ja. ta på utsikten, ikke det? Ja, ja. Det det. Så, men, men, så det er alltid samme hutta av 40 000, det er ikke så dårlig det. det. Det er ganske høyt det i forhold til en del av de andre regionene som vi, som vi da har her i Grunnlag. Vi har jo gjort det litt tidligere også, men ikke så nye som er her. Vi kommer til å ta tempen på bondmarkedet kanskje en tre-fire ganger i løpet av året. Litt ja. for å se hvordan vi legger an. Kvartalsvis temp må den i hvert fall ta, ja. tror jeg. For det er jo som du sier, at det er ikke som Trondheim, så at svingningene vil være ganske merkbar. Og da tror jeg at det går an å ta en oftere analyse av markedet. Det er veldig viktig arbeidsverktøy for oss å finne ut hva er det egentlig som rører sig, Hvor mange mennesker er det ute i her? Og det handler jo litt om processen i forhold til de som, de som skal selge bolig. 
Sant? Både i forhold til pris, men også i forhold til hva man kan forvente seg av den biten der. Så det, vi ønsker at det skal være naturligt å prate med oss, det er derfor vi tar den her, de her analysene. Når folk sitter og prater, så sitter de og prater, men jeg tror at de, de tenker litt feil. Da. Det er både de talene på fint som lyder litt, at det, det er faktisk ikke så mange som er ledige, og så er det litt i forhold til at de tror at det kommer så vanvittig mye ut på markedet. Det gjør det ut. Så for eksempel på Bokkolandet, så satte vi jo boligene til dem som skulle inn her, satte vi jo lenge før de skulle flytte inn. Det var ganske lange overtakelser. Mm. Hva er det, hva er det, hvor er det folk som har mest feil? Hvis jeg skal liksom liste på en måte ja. mytene, at det er feil. Ja. Det er jo til å kunne starte med det med leiligheter. Når det er mange leiligheter som bygger, så tror jeg at det kommer et rush med boliger etterpå. Det er ikke sant. Vi startet i planlegging kanskje et års tid før, sammen med dem som skal selge, og, og planlegge når boligen skal ut. Og vi kommer til å sette en rekkefølge på dem som i forhold til at det ikke blir overflod i markedet, og at det er de forskjellige rette boligene som er ute i markedet til hver tid. Så, så det er den første. Det er myte nummer en. Det er myte nummer en. Ja. Myte nummer to. Er det stadig flere boliger til salg? Nej, det er samme. Det er jevnt antal ja. de siste fem årene. Ja. Så er det med prisene. Prisene, de holder seg. Det tar bare litt lengre tid å selge boligen. Det selges samme antal boliger som før. For, for prisantydning. Men det tar lengre tid å selge. Da skal vi gjøre et aldri så lite sprang fra Rørvik til Kolbreid. Hvor det i dag, tirsdag 3. mars, har vært kommunestyremøte. Et av punktene som kom opp under kommunestyremøtet var ordfører Amen Hellesø sitt utsang om at Næresund trengte et nytt kulturhus. Det har avstedkommet en del spekulasjoner, og ikke minst kom dette til uttrykk under interpellasjonen fra Høyre. Det dere nå først skal få høre er Dag Gjør Thomasen sin interpellasjon, og deretter Næresund-ordføreren Amen Hellesø sitt svar. Ja, ordfører, i avtalen da, som definerer senterstrukturen i Nye Næresund kommune, fremforhandlet i fellesnemda i oktober 2018, og vedtatt i Nærjø og Vikna kommunestyret, er det tydeliggjort at Næresund kommune skal ha to likeverdige kommunesentra, Kolvreid og Rørvik. I tilrådningen som lå til grunn for denne erklæringen så heter det «Vi skal videreutvikle Kolvreid og Rørvik som sentra, med grunnlag i at det er gjensidig avhengighet mellom sentra og omlandet». Kolvre og Rørvik har ulike kvaliteter og fyller ulike funksjoner som utfyller hvert enkelt mer enn å konkurrere. Næresund kommune eier og drifter i dag et kulturhus, kulturhuset i Nærøy. I kraft av sine fasiliteter er kulturhuset et av Kolvres viktigste kvaliteter. Med sin geografiske beliggenhet i regionen i Ytre Namdal og Vindal er kulturhuset et fyrtårn i en kultursatsning i Næresund. Kulturhuset er i dag det i regionen som for eksempel tilfredsstiller riktighetsrets krav til spillestedier for profesjonelle teater. Bygget har dermed en sentral funksjon som regional kulturhus for innbyggerne i Næresund og i nabokommunene. Kulturhuset har nettopp blitt oppgradert med nye og moderne fasiliteter innenfor det lydtekniske, det akustiske og det visuelle, og tjener i dag som et av de tre regionale kulturhus i Namdal sammen med Kuben i Grong og Namsås kulturhus i Namsås. I enda Namdalsavisa den 19. februar stilles ordfører Amen Hellesø samme spørsmål som alle andre politikere i kommunestyret i Næresund. Mange frykter investeringsgiveren i nye Næresund. Hvilke prosjekter mener du kan vente? Ordførerens svar på det er at Næresund kommunestyret 
har enstemmig vedtatt et meget fremtidsrettet budsjett som vil bidra til å øke bolyst og blilyst i kommunen. Det mener jeg må vente, det jeg mener må vente, et nytt kulturhus. Da stiller vi i Høyre da følgende spørsmål. Spørsmål 1. Mener ordføreren at Næresund kommune i overskuelig fremtid har behov for å bygge et nytt kulturhus? Spørsmål 2. I så fall, hva begynner ordføreren det her med, sett i lys av kommunen både eie og drifte et regionalt kulturhus fra før? Spørsmål 3. Er kulturhuset i Nærøy etter ordførerens vurdering for dårlig til å være eller videreutvikles til å være Nærøysund kommunes kulturhus? Eller mener ordføreren at en kommune på størrelse med Nærøysund har behov for to slike kulturhus? Og til slutt spørsmål 4. Hva mener ordføreren navnet på kulturhuset i Nærøy for å være noe som Nærøy som kommune ikke finnes mer? Takk. Ordfører, takk for spørsmålene. Jeg har stor forståelse for at mitt svar på spørsmålet interpellanten viser til kan ha vært med å skapt grobunn for usikkerhet på hva ordføreren mener om behovet rundt kulturhus. Jeg oppfattet at spørsmålet fra Namdalsavisen var et spørsmål om hva man kunne tenke seg å prioritere og så måtte vente, og mitt svar var da nytt kulturhus. Bakgrunnen for det er at jeg mener Næresund kommune i fremtiden må ha sånne ambisjoner. Se hva Sjøldalen har fått med kimen, og ikke minst hva har Bode fått gjennom stormen kulturhus. Når du ser den utviklingen og man hører hva stormen har betydd for Bode by, og den samfunnsendringen de opplever, så er det noe jeg mener også at Næresund i fremtiden bør se om vi kan realisere. Næresund kommunes største utfordring er sånn som jeg ser det, hvordan skal vi bli attraktive som distriktskommune, og ikke minst hvordan skal vi sørge for at folk som flytter hit blir inkludert og fortsetter å bo i kommunen vår. I den forbindelse mener jeg kultur og utvikling av kulturtilbudet er en av de viktigste innsatsfaktorene vi har for å lykkes. Næresund kommune eier så langt jeg er kjent med tre kulturhus. Dette er kulturhuset i Nærøy, det er Norveg, Senter for kystkultur og kystnæring, samt Rørvik samfunnshus. Alle disse husene er vektige kulturinstitusjoner i vår nye kommune. Kulturhuset i Nærøy er et regionalt kulturhus for blant annet forestillinger for Riksteatret og andre oppsetninger. Ettersom det er et kulturhus som inneholder fasiliteter som ivaretar de behov ulike ensembler har i forhold til garderoba, scene og lys og lydanlegg og amfi. Kulturhuset i Nærøy var et regionalt kulturhus for scenekunst i Ytre Namdal før sammenslåingen, og dette har ikke endret seg etter etableringen av Næresund kommune. Norveg er gamle Nord-Trøndelag fylkes et tusenårssted, og er et meget viktig kulturhus med oppgave å fremme kystkulturen og kystnæringene. Samtidig som Norveg huser administrasjon til museet mitt og museale utstillinger samt vandrende kunstutstillinger. I dette huset ligger det også et flott amfi, der både teater og andre kulturarrangement blir gjennomført. Rørvik samfunnshus har også en kultursal som har vært, og som jeg håper også i fremtiden blir mye brukt til kulturelle arrangement av mange slag. Den salen er en helt annen kapasitet og kvalitet i forhold til våre regionale kulturhus på Kolvre, men har kvaliteter som bidrar til å dekke mange behov. I tillegg til disse tre bøggene som kommunen er, så har mange lag og foreninger i kommunen bøgg der kulturarrangement blir gjennomført. Og samlet sett gir dette oss, sånn som jeg ser det, mange muligheter for å utøve forskjellige former for kulturelle forestillinger i våre kommuner. Så til svar på de konkrete spørsmålene. Spørsmål 1. Mener ordføreren at Næresund kommune i overskuelig fremtid har behov for å bøge et nytt kulturhus? 
Nej, ordføreren mener ikke at vi skal bruke et nytt kulturhus i nær fremtid, men jeg mener at vi gjennom samfunnsplanarbeidet bør se på hvordan vi i fremtiden kan få mulighetene til å etablere kulturhus for å styrke kulturens position i Næresund kommune. Spørsmål 2. I så fall, hva begrunner ordføreren det her med, sett i lys av, kommunen, eh, av at kommunen både eier og drifter et regionalt kulturhus fra før? Eh, svaret, på det i, svaret på spørsmål 1 mener jeg dekker eh, det spørsmålet der. Spørsmål 3. Er kulturhuset i nærhet i ordførerens vurdering for dårlig til å være eller videreutvikles til å være Næresund kommunes kulturhus? Eller mener ordføreren at en kommune på størrelse med Næresund har behov for to slike kulturhus? Som jeg sa i sted, kulturhuset i nære er et regionalt kulturhus, og det skal det være videre. Kulturhuset i nære er påkostet de siste årene av nære kommune. Blant annet er det kjøpt i nytt lydanlegg til over en halv million kroner, samt at det er kjøpt i nye lyddempende tepper som har forbedret lydbildet i Storsand Folia betraktelig. I tillegg er det skiftet golvfliser i foien, samt satt i nytt kjøkken i restauranten. Her i dag er det ingen nye investeringsplaner for kulturhuset ettersom vi må redusere driftsutgiftene og har store investeringer fra om oss. På spørsmål 4, hva mener ordføreren navnet på kulturhuset i Nærøy bør være når Nærøy som kommune ikke finnes mer? Ordføreren har i forbindelse med sammenslåingen vurdert at det ikke er noen politisk sak hva kulturhuset skal hete. Navnet på kulturhuset har vært opp til administrasjon, og den informasjonen ordføreren har fått fra kommunedirektøren var at administrasjonen tenker å koble skiftet av navn sammen med promotering av ett eller flere kulturhus av kulturhusets arrangement i media og sosiale media. Ettersom navneskiftet er såpass etterspurt, så har administrasjonen tatt tak i det, og navnet Næresund Kulturhus var tatt i bruk til Riksteatret og hadde oppsetning av Vaffelhjertet sist vekka. Selv så brukte jeg navnet Næresund Kulturhus Første gang i desember i 2018, da jeg var konferansier i, eh, på et arrangement her. Kommunedirektøren beklager at eh, navnet ikke har vært skiftet tidligere, og hadde nok ønsket å slå harhalt på stortrommet med navneskiftet. Men nu er i alle fall navnet på plass, og det ligger til rette for mange gode kulturopplevelser i Næresund Kulturhus. Til slutt så vil jeg beklage at mine personlige ambisjoner om nytt kulturhus bidro til å så tvil om kvaliteten til våre eksisterende kulturhus men håper at det her svaret har bidratt til å oppklare min holdning til det her spørsmålet. Takk. Helt til slutt skal vi innom den politiske behandlingen av organiseringen av mangfold- og kvalifiseringssenteret. Det er et tilbud som gjelder til sammen 70 elever på voksenopplæringen, fordelt på studiesteder på Rørvik og på Kolbreid, og da er det hovedsakelig for fremmedspråklige. I dag så er det lokalisert både på Kolbreid og på Rørvik. Etter dagens behandling så ble det bestemt at de skal slå sammen, og studiestedet skal bli på mangfoldssenteret på Kolbreid. Første taler ut er Terje Settnøy fra FRP, som redegjør for Fremskrittspartiet sitt standpunkt i saken. Deretter følger Thor Laneskog fra KRF, og til slutt, Ingen lyse ifra Arbeiderpartiet. Ordfører, det er sånne saker som hører i, er jo noe av det som er vanskeligst med å være lokalpolitiker, når man skal forandre på skolestrukturen. Det er få ting som involverer så mye følelser som akkurat det. Det er også snakk om arbeidsplasser til ganske mange, så det er ting som påverker ganske mange i samfunnet. Det saken her har jo vært litt ekstra vanskelig i og med at eh, prosessen har kanskje opplevd det som uryddig. Eh, 
Begrundelsen för det är er väl i all huvudsak att det först var beräknat som en, en vanlig nedbemanningssak på grund av att det var ett mindre antal flyktingar som kom. Något som då är er en administrativ sak. Men tvärt tema kom upp med att samlokalisera det som mot över på politisk behandling. Något som gör det att för ansatte och brukare så har det tagit lång tid och varit bred belastning. Det förstår jag. Ideellt sett så ska vi gärna behålla det på bägge platser. Det är er ingenting som har glädjat mig mer än om vi kunde fortsätta hålla det som idag. Men i och med att kommunekommunen så är er som den är er, så må vi ta en prioritering på ekonomin upp emot det andra vi kan bruka pengar på. Så det är er det det handlar om. Allt i politiken det handlar om prioritering. Hur ska vi få bäst möjliga tjänster till invånarna våra? samtidig som vi varetar det ansatte utifrån det pengarna vi har till rådighet. Därför så var ju det att vi følte att vi på förre mötet ikke hade grundlag nog att ta en endelig konklusion i saken. Det var ju rätt och slett för att vi følte att vi manglade en god del information om hur det påverkade brukarna och tjänstan och hur det påverkade ansatte. Vi har bare information om ekonomin och det syns vi var för tungt grundlag ekonomin är er en stor faktor i det men den må sättas upp emot vaktas upp emot andra faktorer. När det är er sagt så känner jag att nu att nu har vi grundlag för att ta en riktig beslutning. Så därför så är er inställningen för oss i Framskridspartiet att vi följer kommundirektörens inställning i bägge punkterna. Vi samlokaliserar med tjänstestä från 1 augusti och att det då enheten lokaliseras på mångfaldshuset på Golvrei. Samtidigt så framme vi ett extra förslag med men vi vill sända ett tydligt politiskt eller tydligt signal om att vi då förväntar eh och hoppas att inte all den insparingen som är er potentiell på 7 miljoner och 58000 hur ska jag kalla tal där att inte allt det blir tagit ut i ekonomi men att det och blir då frigjort lite resurser att driva mer utadrättad av verksamhet och uppsökande verksamhet emot näringslivet i kommun. I samtal med näringslivet och i samtal med med ansatte i Mox så har jag förstått det som att det är er ett önske om mer resurser till det formålet där. Det att få inkluderat och integrerat mer till det arbetsinvandrare vi har har i kommun. Så jag hoppas administrationen tar med sig det signalen där om att det är er ett önskes så fall ifrån oss då om att man ska bruka lite mer resurser på det och inte ta ut all rationaliseringsvinsten kun i, I pengar. Samtidigt så ber vi om och hoppas vi jo, eller tar ju som en självfölge att alla ansatte blir gott i varetatt i processen. Tack. Ordförer. Um, först vill jag se si det att uh Av mine fem år nå i kommunestyret, første vikene her, så har jeg aldri brukt mer tid på å sette meg inn i en politisk sak. Det kan ha sine fordeler og ulemper. Men i hvert fall, dette gjelder den maks voksenopplæringen og bakgrunnen for saken. Næresund skal i 2020 bosette kun 19 flyktninger. De to tidligere kommunene bosatte i 2018 41 flyktninger. Ergo faller finansieringen fra staten tilsvarende, og dermed også bemanningsbehovet, noe som igjen betyr reduksjon i antall ansatte. Og innsparingen skjer dermed i all hovedsak gjennom redusert bemanning. Det bør legges til. 
Med skiftende regjeringer og ikke, er ikke 19 flyktninger noe fasitsvar for fremtidige tildelinger fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, altså INDI. Sett isolert utenfor dagens situasjon er derfor samlokalisering til et tjenestested rasjonelt, det vil si på Kolvreid eller Rørvik, dette også ifølge saksfremlegget til kommundirektøren. I kommundirektørens saksfremlegg er følgende faktorer vurdert. Kartlegging av driftsutgifter på bygg, transportutgifter, kvalitet på bygg og fasiliteter, resultater og bosetting i Næresund, nærhet til samarbeidspartnere og resultater, jobb og skole. Utifra kommundirektørens konklusjon i saksfremlegget, fremgår det at begge tjenestestedene er egnet som studiesteder. Allikevel har kommunedirektøren en anbefaling. Muligheten for å frigjøre areal for å avhjelpe kapasitetsutfordringene på Rørik skole gjør at kommunedirektøren vurderer at maks bør samlokaliseres på Kolvereid for skoleåret 2020. Utgifter til skoleskyss vil også være noe lavere, samt at den muliggjør samt at den muliggjør et videre salg av studieplasser til elever fra Bindvalg kommune, også i skoleåret 2020-2021. Det er viktig å merke seg at voksenopplæringen er et variert tilbud til flyktninger, men også arbeidsinnvandrere, ektefeller gift med nordmenn og nordmenn som har behov for tilbakeføring til arbeidslivet. Og dermed er det verdt å minne om hensikten med voksenopplæringen. Voksenopplæringen er en samlebetegnelse på opplæring som er særskilt rettet mot voksne med sikte på personlig utvikling, kvalifisering fra arbeidslivet eller kvalifisering på videre skolegang. Lokalisering av voksenopplæringen bør ikke bli en lokaliseringsdebatt der særinteresser og personlige oppfattninger er styrende og der alle tviholder på sitt. Men vi må se hva som er best for brukerne. I kommundirektørens saksfremlegg er brukernes erfaringer og behov ikke nevnt. For å gå tilbake til hensikten i voksenopplæringen, kvalifisering for arbeidslivet eller kvalifisering for videre skolegang. Punkt 5 i kommundirektørens saksfremlegg, hva som er den mest hensiktsmessige lokalisering av voksenopplæringen og punktet nærhet til samarbeidspartnere, det vil si det å kvalifisere elever til arbeidslivet eller videre utdanning, burde blitt etter min mening, tillagt langt større vekt. Når det gjelder nærhet til YNVS ytre Namdal videregående skole, både YNVS og voksenopplæringen på Rødvik har uttrykt store fordeler med tett lokalisering. Dette ikke minst med tanke på elever som følger studieretninger på YNVS, som har behov for ytterligere norskopplæring på voksenopplæringen. Den korte avstanden har gjort samarbeidet praktisk gjennomførbart. Elever på voksenopplæringen kan følge enkelttimer i engelsk på UNVS, og elever på UNVS kan følge enkelttimer i norskopplæring i voksenopplæringen på Rørvik. Dette med en god avstand på noen minutter, det gir fleksibilitet mellom studiestedene og dermed innsparte transportkostnader. Kommunedirektøren sin utredning sier ikke noe om dette. Punkt nummer to, praksisplasser. En av hovedhensiktene med voksenopplæringen er at flyktninger og arbeidsinnvandrere kvalifiserer seg for arbeid. Et viktig poeng 
er tilgangen av praksisplasser. Det ligger flere potensielle praksis- og arbeidsplasser for flyktninger og arbeidsinnvandrere lokalisert rundt næresundsområdet. Og avstanden blir kortere fra voksenopplæringen for den som følger norsk opplæring enn ved lokalisering til Kolvreid. Igjen er det snakk om fleksibilitet uten å være avhengig av buss eller annen skyss. Og så er det et annet punkt, tannhelse. Det er verdt å nevne punktet med tannhelse. Fordi flyktninger har rett til innkalling og nødvendig gratis tannhelsehjelp fra den offentlige tannhelsetjenesten i det fylket de oppholder seg. Det er et faktum at flyktninger har et stort behov for tannhelsetjenester og at denne tjenesten bare finnes på Rørvik. Innkallingene harmonerer ikke alltid med engelskundervisning på INVS og norsk på voksenopplæringa. Dersom elevene skal transporteres fra Kolvred til Rørvik, er i så fall dette ekstra reisekostnader som bør tas inn i punkt 2, transportutgifter. Så vil jeg også nevne det med brukernes behov og ønsker. I saksfremlegget er ikke brukernes behov og ønsker i hensynstall. Hvilke brukererfaringer har brukerne på Rørvik og Kolvred? Er det foretatt brukerundersøkelser som sier noe om utbytte og trivsel? Hvilke tanker har brukerne rundt en lokalisering? Hvilke konsekvenser vil en samlokalisering kunne gi? Positive og negative konsekvenser. Det hadde vært betimelig med en slik oversikt. I følge med kommunedirektøren Saksamreg utgjenner argumentene seg mellom Rørvik og Kolvreid og fremstår som likeverdige. Dersom det ses på intensjonen med voksenopplæringa, heller argumentasjonen etter min mening mot Rørvik, både med tanke på videregående opplæring, praksisplasser og den fleksibiliteten en slik samlokalisering vil gi. Det viktige er å få folk ut i arbeid. For øvrig mener jeg personlig at argumentasjonen om at maks voksenopplæringen sine lokaliteter på Rørvik kan nyttes for Rørviks skole og skolens vangel på areal er noe forenklet. Rørviks skolens behov er langt større og mer langsiktig enn dagens lokaliteter som maks på Rørvik kan tilby. Lokalene vil være midlertidige og kan bare avlaste ett til to årstrinn. Med utgangspunkt i det jeg nå har sagt, så har KRF fremmet følgende endringsforslag i Næresund kommunestyre, altså til kommunestyret nå, som vi også gjorde i formannskapet. Maks samlokaliseres til Rørik for skoleåret 2020. Dette med bakgrunn i nærhet til videregående utdanning i UNS, og den fleksibiliteten dette gir for elevene, som ofte følger kurs og utdanning ved begge skoler på timebasis. Gangalsan reduserer dessuten behov for transport. En samlokalisering til Rørvik oppfyller dermed bedre intensjonen med voksenopplæringen enn lokalisering til Kolvreid, og kvalifiserer voksne for videre skoledag og for arbeidslivet. Takk. Ordfører. Ja, dette har ikke vært en enkel og rett fremsak å ta stilling til, og det vil jeg bare ha sagt. Arbeiderpartiet støtter kommunedirektørens vurdering i at Max bør samlokaliseres på grunn av de store reduksjonene i antall flyktninger. Det er ikke fornuftig å opprettholde tilbøyet på to plasser, selv om det ville være best for brukerne. 
Endret i midlertid situasjon, jamfør det som nå skjer i Europa, vil vi på ny måtte se på muligheten for å ha tilbud både på Rødvik og Kolvreid. Saken ble løftet for å være en ren administrativ sak til en politisk sak, da dette ville få konsekvenser ikke bare for de ansatte, men også for brukerne, samt at man ønsket å få en diskusjon om helhetsperspektivet rundt dette med utdanningsmiljø og videregående skole og følger i et helhetlig samfunnsperspektiv. Arbeiderpartiet synes også at saksfremlegget bærer preg av at det her handler mest om økonomi og plassbehov for Rørvik skole og mindre om de samfunnsmessige konsekvensene det her vil føre til, jamfør det som representanten Laneskog var inn på. Utfordringen er at vi ikke har en samfunnsplan på plass først, hvor mye til det her kunne vært avklaret med tanke på det her. Men av hensyn til de ansatte så hastet det med å få en avklaring på saken, og vi vil understreke viktigheten i å ta vare på dem som nå mister jobbene sine, og som eventuelt søker i andre jobber. Mange av dere her har etterspurt kompetanse som Næresund kommune trenger. Vi ønsker derfor at kommunedirektøren tar med seg signaler om at kommunen må jobbe mer med utadrettet virksomhet overfor næringslivet og arbeidsinnvandrere, og kanskje på den måten beholde flere av de ansatte i denne tjenesten. Det kan være selvfinansierende oppgaver som ikke blåster kommunebudsjettet. Videre er det nå viktig at det føres en god prosess på informasjon mot de ansatte. Med bakgrunn i saksfremlegget og det som kommunedirektøren har orientert om tidligere i både utvalg for folk, formelskap og kommunestyret, så kommer Næresund Arbeiderpartiet til å gå for kommunedirektørens innstilling. Etter at alle tallene hadde sagt sitt, stemte kommunestyret for at det blir sammenslåing og at studiestedet blir kolvereid. Det var kun KrF som stemte imot dette. Det var det vi hadde for i dag. Takk skal du ha for at du hørte på lyden av ytterdistriktet. Vi høres snart igjen. Hei så lenge. Du har nå akkurat hørt en podcast ifra Ytteringen Avis. Programleder var Knut Sandersen. Ansvarlig redaktør for avisa er Lillian Lyngstad.